0: No, hora y media. <ríe> hey, primos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Carnita Asada. Eh, estamos aquí para hablar hoy de nuestra adolescencia. Nos acompaña Bala. Bueno, mucho gusto. Eh, Taco. El primo Taco. Y su servidor Clay Woods. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hoy vamos a tomar como referencia nuestras adolescencias para. Compartir un poquito de, con ustedes de estas glorias, de, de ese dolor, de esa incertidumbre. Y pues, platicar cómodamente todos aquí.
1: Esas desventuras, esas sensaciones, esas eh, emocionantes pláticas, charlas, vivencias que tuvimos en, la, en nuestra adolescencia.
0: Las no, también viendo muy bonitas, compadre. Aquí le fue una agachada. <risa> no sé ustedes, pero... La mía se estuvo medio gacha. Se estuvo fea. Hablemos, eh Bala, ahora que lo mencionas, ¿qué representó para ti la adolescencia, Rafa? Bala, Bala, ¿qué representa para ti la adolescencia? Pues, mira, fueron muchos cambios. Desde que pasé de la primaria a la secundaria, fueron unos cambios que... Eh, ni para qué contarte, mire. Cambios de mi cuerpo, cambios de pensamiento, cambios de actividades, cambios de amigos. Y muchas situaciones que me hicieron meterme cosas que realmente no tuve que haberme metido en ese entonces. Que puede que haya sido bueno ahorita pensándolo bien y, y demás, pero pues a final de cuentas no era la edad que he para hacerlo, ¿verdad? Ey, pero ritos nunca faltaron, ¿verdad? No, no, no <ríe> la, la verdad, aunque haya sido muy malo ahorita que lo miro a mi edad, eh... <ríe> Estuvo muy divertido, no, no te lo voy a negar para nada. ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir como experiencia que te haya marcado, Bala, dentro de tu adolescencia? Pues mire, desde el, desde el primer lugar, recuerdo, por reciente adolescencia que tenía que, digamos que tenía 13 años, que empezamos ahí el asunto, fue entrar a la secundaria y ser víctima de bullying. Así de primera, ni. Uy, el pan de cada día. Sí, ni bien le dije hola a alguien, ya me andaban moleando Yo no sé por qué. A los tipos ni los conocían, ni los hablaban. Nunca en mi vida los había visto. Y ya era llenarme de bullying, ya acosarme, decirme de cosas y groserías y demás. Cuando, pues, hacía el Johnny en mi vida lo, los tenía. Sí, empiezan con los apodos. Eh, a humillarte, no sé en, en qué aspecto te atacaban en esa etapa de su vida. Pues sí, empezaron un poco eh, burlas, eh, uno que otro apodo, o palabras antisonantes y demás, pero pues, mm, como yo nunca les decía nada porque yo era una persona muy muy tranquila, no no quería buscar problemas, eh, estas personas siguieron escalando el asunto y Poquito a poquito fueron creciendo a, a problemas físicos eh, o cada vez más no y, y no los culpo, pues. A, a Chile, pues si lo piensas, eh, puede ser que me lo haya merecido por el hecho de ni siquiera de defenderme. ¿Ustedes cómo les fue?
1: Pues platicando un poco más de mi adolescencia, eh, yo recuerdo los cambios hormonales, las, los bochornos. Eh, como tú comentas, mi compañero Ovala, eh, lo que fue el bullying, eh, lo que fue en parte secundaria lo que fue en parte de preparatoria, que fue ahí la adolescencia, ah, fue, no, fueron cosas muy difíciles. Ah, los apodos, las burlas, los ataques físicos, que no son cosas tan sencillas de lidiar, ¿no? Aparte que estás lidiando con todo este cambio nuevo, ¿no? De me está saliendo bello, el. Porque siento estas sensaciones nuevas, uno como, como varón, eh, las elecciones, los, el apetito sexual, el despertar tu mundo sexual, el saber que para, cada, para que cada cosa es de tu cuerpo, ¿no? Completamente, en esa etapa, ¿cuántos de nosotros no conocimos
0: el porno? Eh, ahí iniciamos, güey. No, y, y sin contar, güey, no, no creo que a ninguno de los que están aquí presentes escuchándolo... Eh, Hayas sido exento de la situación Vergonzosa que Pasa el pizarrón Y pues tenías tremenda erección Antes de pasar el pizarrón Y te ibas todo agachado, todo avergonzado Y es como que, verga, ¿dónde lo oculto? oh <risa> no,
1: no, no Nunca ya sabes el truco de Colocar tu mochila enfrente Para ocultar la erección Lamentablemente sí, sí, sí lo hice, pero
0: lamentablemente No se puede utilizar cuando estás posando por una foto. Maldición <risa> viejo, no, nunca me pasó hasta eso. Hasta la fecha varios compañeros de, 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 de que tuve secundaria tienen esa foto donde estoy cargando a una compañera, estamos rodeados, varios, varios compañeros también. Y en la foto se ve cómo yo tengo una erección. Demonios <risa> Oye, hijo, sea, es una o sea, muy buena historia, o... que quedaste para la posteridad. Sí, 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 No, ese, ese tipo de cosas no lo puedes ocultar, digo, en el papás en del pizarrón mínimo te puedes ocultar un poquito yendo de espalda, yendo de lado, pero pues cuando estás posando para una foto, realmente, ¿dónde te ocultas? Y, y esa foto te trajo repercusiones, trajo algo en tu vida, muchas burlas, que, que, ¿qué tipo de burlas? Pues típico, ¿no? Como que, ah, este, este güey se le paró porque era esta vieja, o este güey se le paró por este show. Y, pues, <ríe> pues ahorita lo pienso y es divertido, porque no, no, no me lo esperaba, no, no era algo que eh, en ese momento pasara. Y, y pues, sí fue muy divertido, pero ahorita, en, en ese tiempo, pensándolo, es como que, mierda, ¿por qué pasó? ¿Por qué? <ríe> ...porque diablos me tomaron fotos ...como diablos no me di cuenta... <risa> ...pero... ...pues... ...ya está el recuerdo... ...ya está documentado el asunto... ...y... ...pues... Eh, ...gracias a Dios... ...que ahorita... ...el SS ya está olvidado... ...por esos conocidos que... <risa> ...creo yo... ...como se en la foto... ...si alguno de ustedes... ...conoce esa historia... ...por favor... ...déjenle en los comentarios...
1: Eh, nos interesa bastante <risa> si aún lo recuerdan si tienen la foto están perfectamente invitados aquí a nuestro podcast Pero, la carnita asada del norte a contarnos ¿sí? la historia desde su perspectiva de cómo nuestro compañero bala tuvo la dirección en esa fotografía
0: lo va a hacer mire para que
1: quede más
0: más reconocido el asunto de cuando fue, fue más o menos en el 2012-2013 en la secundaria 4 aquí en Mexicali. Si acaso se acuerdan o si estuvieron conscientes de este asunto y tienen la foto, adelante. Yo, pues, acepto todos los comentarios, ¿no? <ríe> ya esto ya pasó, eso ya fue y ni modo. Eh, algunas experiencias que tenemos que vivir, ¿no? <ríe> Unos
1: buenas, sí. otras malas. Comentando eso. Yo recuerdo, tengo yo también una, una historia un poco vergonzosa con una elección y cargando a la compañera. Uh, me siento un poco penado por la situación y hasta o me siento un poquito como un depravado, pero yo recuerdo que estaba en tercero y, estaba, y yo me juntaba con muchachas de primero. Entonces yo recuerdo que tenía una compañera de primero que estaba bastante bien desarrollada. La muchacha estaba muy bonita físicamente y me llevaba mucho con ella. Y recuerdo uno de los últimos días de, de mi secundaria, donde decidimos jugar guerra con globos con agua, y fue bastante divertido, ¿no? Pero yo recuerdo que la, la muchacha se, se cayó y yo la tuve que cargar, y al momento de cargarla, pues, eh, la, la, la levanté y pues tenía una, yo una erección por verla tocado. Y era un poco incómodo porque uh, mi, mi mano se resbaló a su cuerpo, una, una área que no quisiera recordar, y pues pasó el, la vergüenza, ¿no? Te, te entiendo.
0: En esa época, en mi secundaria, cuando teníamos horas libres, nos íbamos a un parque que estaba a unas cuadras de donde estudiábamos. Entonces, en ese parque, muchas de las veces, comprábamos globos, nos llenábamos de agua, y son uniformes blancos camisas blancas, y íbamos, nos mojábamos, tanto compañeritos como compañeritas, y las hormonas estaban a flor de piel. Sí. <risa> Estamos y, sinceros, sí. Sí, las hormonas se te laizaban en ese momento. Tu, tu cuerpo te odia en ese momento, y y ni cómo ocultarlo, ¿no? ¿no? Es, es Uno como hombre, pues es inevitable, tiene conciencia propia, y, y más en esa etapa donde cualquier circunstancia te, te provoca una sensación.
1: S ¿Sabes? Ahorita, tal vez a más de una persona que esté escuchando esto, le llegó a pasar, eh, si gustas, puedes comentarlo, y nosotros en algún momento tocaremos de nuevo ese tema, haciendo eh, referencia a lo que nos acabas de comentar. Um, sobre, no, ¿Alguna vez ustedes llegan a tener una dirección... ...con cualquier cosa que ni siquiera fuera algo sexual, que realmente ahorita no puedes encontrarle, no sé, un, algo de esa pero tu cuerpo reaccionaba.
0: Pues realmente, secundaria, pero así fue casi todo el tiempo, estaba sentado en mi mesa banco, y, y mirando a nada, mirando a la esquina del, del salón. Dos más dos. Y ya, ajá, oh, sí, 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 sí. No, 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 no había ninguna razón, mirando a la esquina del, del salón, pues, sin hacer nada. Y ¡pum! Erección. Como que... No chingues, no, amigo, no estoy pensando en nada. No, no, no hubo nada que provocar este pedo, pero pues aquí estás. Y ah, lleg, llegaba a saludar y, y coronar el momento. Sí, te, te ibas a exponer.
1: demonios ¡Demones! De <risa> ¿Sabes? Me no hace sé recordar un monólogo de un de un comediante muy famoso, ¿no? Que dice que está en iglesia y que tiene, tuvo una erección, ¿no? Y... Y de, yo me acuerdo que ya tenía elecciones en lugares muy, um, muy inconvenientes, en lugares públicos, donde no había manera de, de ocultarlo. ¿Por ejemplo? Uh, a mí, por ejemplo, cuando,
0: cuando iba en la secundaria de perfectos, iban muchachitas de prepa a hacer su servicio social, y para nosotros eran como diosas eran mujeres en ese entonces ya desarrolladas, mayores que nosotros bueno, y sí, lo puedes a esa edad uno dos años ya eran muy desarrolladas para ti, ¿no? ya era trachado. Pero hay, hay un tema muy interesante que me gustaría tocar con ustedes en esta ocasión. ¿Alguna vez sintieron atracción por una profesora?
1: Yo no tuve una atracción por una profesora, pero llegué a tener una atracción por una prefecta. Recuerdo que esta perfecta, prefecta, no voy a decir nombres para no no dañar su imagen si llega si llega a conocer. Pero yo recuerdo que esta muchacha acababa de entrar, ya era una muchacha como treinta y tantos, muy bonito físico, pero todos la la odiaban porque ella simplemente hacía su trabajo, ¿no? Estaba corrigiendo que los típicos no andes peleando, no andes jugando con eso, fájate. Y, y yo recuerdo que la muchacha estaba muy muy bien. La miraba si tu amiguito se levantaba, ¿no? El ganso hacía su aparición y te saludaba. De hecho, ahí con, en mi punto. lunes
0: por la mañana. <risa> un típico lunes por la mañana. <risa> en punto, ese punto, ese, ese, esa pregunta pasó desde la pantalla. No se no, no sé decir, el, 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 tengo un recuerdo de que esa maestra ni siquiera era graciada, ni siquiera tenía cuerpo, ni siquiera estaba bonita, no, nada. Y a mí me pareció muy tan, no sé si era por cómo llevaba la clase, como tipo amor eh, materno, o eso, yo, porque yo ya estaba muy apegado al asunto de la familia y ha sido como por ahí en la primaria, en la secundaria, Ahí no, ahí sí, ahí sí fui muy separado de maestros y entré en mi topa de rebeldía contra ellos. Pero cambié mucho en la prepa. En la prepa teníamos una maestra que daba inglés. Igual como como dice mi amigo. Creo que vamos que, a hablar de la misma y compartíamos humor platónico. Probablemente, porque esa, esa señora, pues no sé si la señora la señorita, eh, también era, tenía como 30 años, muy joven. Muy hermosa, muy buen cuerpo y daba su traje excelente. Pero te juro, el 90% de los hombres de mi salón estábamos embobados con ella. Era, era nuestro amor protódico porque estaba hermosa la señora. O sea, era una chulada. Y era. No entramos, casi no entramos en ninguna clase. Era saber que te teníamos clase con ella y el salón lleno lleno de, de, de hombres, o sea, mujeres que se entraban, pero eran llenos de hombres, y, no, <risa> hasta, hasta la fecha ya recuerdo exactamente cómo se mira ella. Yo durante la preparatoria, fíjate que tuve tres amores platónicos, y tengo una anécdota muy curiosa, de cómo alumnas de mi salón cortejaban a, a lo que era un profesor en ese entonces. Ah, sí, estuvo denso, porque la historia está bien oscura. Ah, eh. Eh, primeramente, como amores platónicos, en la secundaria no se nos presentó la oportunidad, pero llegando a la preparatoria, teníamos una profesora de inglés. ¿Para la enriquecer a la misma? Eh, probablemente sí, y todos igual, como le, le llaman, es la edad de la punzada, o sea, hormonas alborotadas, eh, ¿Todo te llama la atención no no culpo a nadie? ¿Es algo completamente natural? Sí, sí, ves un tronco con cierta figura y ya te enamoras de él, ¿no? Ya te, te generas emociones. Había en ese entonces una profesora de química. Sí no lo recuerdo. Que para su edad, o sea, ella en ese entonces, cuando nos daba clases, rayaba arribita de los 60 años. <risa> ah, pícarlo, muchas ¿no? <risa> pero no le pedía nada a una muchacha de 20, no le pedía absolutamente nada a una muchacha de 20, también en ese tiempo nos llegó a dar la que era la subdirectora de la escuela, a nosotros nos llevó a dar clases. Creo que sí me acuerdo, pues, si mal no me acuerdo, ella eh, en un tiempo después de, usted, de su generación se convirtió en la directora, Sí, sí me sí. contaron. Ella se convirtió en la directora y me acuerdo perfectamente de ella. Se presentó varias veces en eventos. Merecidísimo. Adicional, había otra profesora que nos traía embobados a todo el salón porque tenía una voz, una voz tan hermosa. Era una voz ronca que para una mujer pues no, no es tan común. Salía de la normalidad, salía de, de una voz de dulzura. Era una esposa pero con mucho carácter. Hmm. Ya, te imaginas, ¿no? Probablemente en ese tiempo estábamos, o algunos, estaban pensando, ah, pues a lo mejor la, la la puedo lograr con la maestra, o algo así. Porque, pues, en fin de cuentas, como te decía antes, estar, o ver a una, una mujer, uno dos años mayor que tú, ya era algo inalcanzable, una diosa, Igual. y andar con ella, pues, era... Pues, sin que sea un loro entre los hombres. Todos, eh. todos nos queríamos considerar en ese momento Donny No sé si te acuerdas de Donny una película es de que, los es 2000s, sí. 90, muy famosa de, de Adam Sandler. Sí, sí, me acuerdo <risa> de esa película. <risa> eh, eh, él se convirtió en una leyenda y todos queríamos ahí empezar la leyenda de nuestro nombre. O sea, queríamos que a todos les dijeran bala. <ríe> y uy ¿te quieres producir bala? <ríe> eh, para poner en claro a las personas que no, no hayan visto esa película, Donnie, eh, la película se hizo famoso por seducir y acostarse con su maestra. Y no obstante, por acostarse con ella, la embarazó. O sea, <ríe> eh, estaban en un evento público escolar
1: uh -huh.
0: y los descubrieron teniendo relaciones eh, cuando se supone que él debería estar en la sala de castigo uh -huh. Sí. <ríe> o sea padres de familia, alumnos, directores, todos contemplaron el hecho y y empezaron a seguir la palabra de Donnie, sí eh, el vato quedó como una leyenda entre los hombres según la película, no puedes ser otro show, eh <ríe> sí, muy castigo de asuntos. Pero, pues, eh, durante la película, el pato quedó como señor Donnie, una leyenda, programas de televisión y demás. Te, te comentaba, durante ese entonces tuvimos un cierto profesor nuevo que entró con nosotros a darnos clase. Pero el profesor era, nosotros fuimos la primera generación a la que le dio clase, todos éramos menores de edad. Uh -huh. Teníamos 17, no había personas que todavía hubiera llegado a, a la mayoría de edad que tuviera 18. Nosotros íbamos a hacer extraescolares, queremos liberar nuestro servicio escolar, así que íbamos a ayudar los sábados, pintábamos la escuela, eh, barríamos, cortábamos el césped, hacíamos diferentes, diferentes actividades para poder lograr liberar nuestro servicio social. Entonces él era la persona encargada de nosotros uh -huh. un sábado después de pintar la mayoría de las cercas de la escuela eh, él nos invitó a, a convivir era como que ¿qué vamos a hacer después de la escuela no pues nuestra casa me están esperando en casa tengo que llegar es sábado o sea lo menos que quiero es estar aquí en la escuela eh no es parecida a eso pero en la universidad esto quedará para otro, otro tema. Eso, pero ya en la universidad, todos sí, son mayores de edad. Sí, ya son mayor de edad, pero igual forma... Por, el... Todos éramos menores, Ajá. nos pantalla tanto a compañeros como compañeros el hecho de que un profesor nos quiere invitar a convivir. O sea, uh -huh. no era tan común que fuera de clases, fueras a la casa del profesor, te invitar a comida, comprar a Cheve. Ah, cara. Con personas, éramos alumnos menores de edad comprar a Cheve, y fuéramos a invitar, y nos fuera a invitar a su casa a, a tomar, a tomar y comer, igual dice que convivencia sana. Eh, pero pues si ya involucras alcohol con menores de edad, sabes que esa, esa madre no va a ah, Pero por ejemplo, no había un baño completamente funcional afuera, con, eh, tenía dos baños en su hogar, era una casa agradable a la vista, igual apantallaba. Y a los hombres, eh, si queríamos ir al baño, y ya sabes los efectos que provoca el alcohol, el diurético, sí, cada rato sí al baño. Eh, nosotros pasábamos afuera, pero a las mujeres les pedía que fuera dentro de su casa. Y por ejemplo, él les pedía acompañarlas y las esperaba hasta que salieran. Ah, Mariana se anda muy bien, güey. Y, eh, igual andaban, eh, estaban tenían embriaguez, ya habían tomado también, no me acuerdo la cantidad de alcohol que, que consumimos en ese entonces, eh, siendo nuestra primera portura al alcohol por, por un maestro de, de nuestra institución educativa. Sí, pues, de igual forma, sea, no mides que tomas, eh, y menos si son las primeras veces. Ah, la primera vez que yo me accedí to totalmente ya era mayor de edad. O sea, fue, fue completamente por convivir fuera de él. Se quiso presentar con un amigo, pero la, la situación estuvo un poco tensa. Uh -huh. eh, no es tan común, como comentas, que te invita a tomar un catedrático, aparte te ser en su casa, y allá se trató de distinción, que se puede decir, bueno, es un caballero, pero son morritos de 17 años, tú tienes 35, 40 años. Sí, sí, fácil de dormir la edad, ¿no? o puede ser su padre, una de las dos. Puede ser su padre, y, y se toma la libertad de tener esas confianzas sin ni siquiera saber los padres que estaban ahí, porque pues nos dejó claro desde el inicio que fue era algo que, que guardáramos el secreto. O oh, como te decía, esa, esa cosa ya no, suena, ya no suena bien, porque, pues, es cierto, después del servicio, terminas tus actividades, guardas todo, dejas todo arreglado, y pum, pum, vamos a las casas y ahí quedó. Pero, pues, es cierto, tus padres tienen la confianza de que, pues, vas a ir a la escuela, vas a arreglar unas cosas, el tiempo que te dura, pues vas a estar ahí, ¿no? Y eh, ya cuando termines, pues vas a regresar a tu casa. Sí, porque al final de cuentas, al final de todo el evento de sucesos, fue pues como que hablar con nosotros y, ¿sabes qué? Eh, todos estamos en la escuela. Los voy a dejar en la escuela y de ahí se van para su casa. Y no hay un suceso claro de, de que haya pasado dentro de, de esos lapsos de tiempo. Igual y esperamos de buena fe que solamente haya sido caballerosidad. Mas, eh, sin embargo pudo llegar a haber sido algo más se, se mira mal sí, se, se un es un catedrático donde está tu, tu amor a, a enseñar a las personas de de forma correcta, de forma honesta y representar con tus acciones tu ética que no solo se ve mal güey, ahorita que lo estás platicando suena muy mal porque este, está, está, está lo correcto el, el catedrático tiene que estar enfocado en su trabajo, ir a enseñar, ir a educar a los muchachos, eh, formarlos de cierta forma para que sean eh, crezcan personalmente y demás, pues no tiene caso el hecho de que, ah, pues vamos a llevarlo a tomar, que estás es de acuerdo, de que, pues, bueno, todos, todos toman, ¿no? no importa la edad, todos piensan desde muy chiquito, o muy grande, no importa, y tarde o temprano va van a llegar a probar el alcohol, pero... No conozco la, la historia de nadie más que haya iniciado la historia de alcohol con un catedrático. No, pero a mí fue mi primera vez realmente. De mis primeras veces te puse a lo mucho una o dos cervezas, dado que yo tenía una perspectiva diferente del alcohol en ese entonces. Y no quería aguantar. Miraba historias de cómo la gente se ponía borracha y yo pensaba que te tomabas un bote y andabas vomitando las calles enteras. <risa> Pues eso pasa después de un 12. Ahí te, te pongo esa perspectiva desde mi desconocimiento. Y no sé cuántas personas de las que estábamos ahí involucradas iban bajo la misma perspectiva y aún así se motivaban a tomar por la insistencia del que era nuestro tutor de actividades en ese entonces. Pues que le ves la confianza, ves tu maestro, es alguien que te está enseñando, es alguien que miras con respeto Aparte sabía que tenía interés de las muchachas que, que les daban clases, porque pues era, estaba guapillo el vato Y se miraba, se miraba high class, se miraba como, te podía pantallar Y no llegó a pasar nada ahí La verdad, si te soy sincero, no sé Alguien que haya terminado mal, alguien que se les haya desaparecido en la fiesta un buen rato. No, pues a veces las sillas del baño eran de hasta 20 minutos y nada más era voy a tirar el agua. ¿Para quién? ¿Para ustedes o no para las mujeres? Para ellas, nosotros íbamos afuera. Pero por eso te digo, nunca se supo nada más allá, se mantuvo el misterio y lo dejamos como un evento que sucedió. ¿Pues también más... quién acuerdo. ¿Quién va a tirar el agua 20 minutos? O sea, está especto es también extraño, sabes que si vas y vas, orinas, si que te toma? ¿Un minuto? ¿Dos? Si sí, a muchos tardas demasiado. Es como te digo, por la misma confianza y a, y a sí mismo, ese profesor pues también nos daba clases, era paralelo. Entonces tenía poder sobre nosotros al hecho de que no podíamos decir nada porque esa era la persona que nos estaba dando clases. Sí, mira también lo miras como la figura de autoridad pues no Sí, la figura de autoridad Y no podíamos sobreponernos A la autoridad No formábamos un criterio propio todavía Éramos menores de edad sí, y No por ser menor, no vas a, no a generar criterio propio Pero pues no, Es susceptible Exacto. A que te moldeen tu realidad Al hecho de que todavía no tienes Una visión fundamentada Y este maestro sigue trabajando ahí la verdad lo, lo desconozco porque hubo un tiempo en el que anduvo pegando también lo, con la que era la subdirectora y aparte salimos de la prepa, era ya de, de, íbamos como en cuarto ya, ya no le seguimos la pista, a nosotros no nos volvió a dar clases. No, pues, pues yo entré y no, no creo, yo, yo no miré algún bueno a lo mejor por mi carrera, ¿no? Yo no miré a ningún maestro que fuera interesado por la, por la chica. A lo mejor, posiblemente por mi inocencia, por el hecho de no tomar en cuenta muchas cosas, no prestar atención a, a pequeños indicios que fueran a dar a, a este asunto, ¿no? Pero yo creo que nunca me llegué a topar a este maestro, o al, al menos me imagino. Y puede que, pues, como yo no me lo topé es muy probable que yo no siga dando clases ahí. Gran gran parte de toda nuestra aventura dentro de las instituciones que nos formaron académicamente, pues la verdad es que fue muy llevadero. Uh -huh. Dentro donde más existió completamente el bullying que en todos los aspectos fue en la secundaria. La prepa... Esta, no te lo niego nada. Probablemente estábamos un poquito más maduros que aún así estuvo lleno de aventuras que en otro momento tocaremos. ¿Llegaste a probar algo malo en la secundaria? Al, no, mal, llegaste a probar, no sé... Alguna, el alcohol o fumar o alguna droga en la secundaria Pues fíjate que era un niño bueno, completamente era un niño bueno Mis actividades dentro de la secundaria eran hacer deporte Era muy, jugaba fútbol, salía de clases, ya mediodía en Mexicali, quien sea de Mexicali no me dejará mentir, a mediodía estamos a 50 grados. En la sombra. <risa> así, <risa> así nos íbamos a jugar fútbol. Eh, qué, qué, qué buen niño eras, güey. ¿Y tú, Tago? Qué buena tortura te pegabas, mi buen compañero. Hay que estudiar algo malo? ¿no?
1: Eh, alcohol, tabaco, drogas en la secundaria. Eh, no, fíjate, yo el alcohol <risa> y el tabaco lo empecé a usar ya, ya estando en la universidad ya más o menos a mi edad de 20 años cuando empecé a fumar y a beber. Pero pues, en secundaria, eh, una que otra pinta, una que otra uh, pues, desmadre por ahí, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, durante mi secundaria, antes de hacerme ciertos planteamientos que me ayudarán a crecer y verlo de otra manera, eh, yo sufría de un pooling tan cabrón que durante una semana preferí esconderme y quedarme dentro de mi casa, que a la escuela. Hacer como que iba a la escuela y me quedaba en mi casa. ¿Qué te hacían, ¿Eh? ¿Qué te hacían? Eh, realmente había comentarios despectivos que realmente después comprendí que eran, que eran proyecciones, más que comentarios despectivos, que... Con lo que atacaban, era lo que querían esconder de uno mismo. Pero pues te agarras al vatito de cochito, eh, el vato que en ese tiempo era susceptible. Entonces era, si comentabas algo, ibas a obtener una respuesta de mi parte. Que no era para defenderme, era como que, hey, Will, ya cálmate. Sí, sí, pero sabes que esa no, ese comentario no va a detener al boli. Ajá, ah, ya, ya está. Hasta después fue
1: que me volví un hijo de puta, desgraciado. <risa> yo, yo tengo una historia sobre la secundaria y el bullying. Eh, yo recuerdo que cuando entré a la escuela, el primer día de clases, había un muchacho. Eh, yo, yo siempre he sido de confección amplia, yo siempre he tenido sobrepeso. Entonces cuando yo entré en secundaria, te estás haciendo el paro. <risa> sí, eso ya es tiempo, güey. <risa> lo siento, me, me caía y rodaba una cuadra, ¿no? Pero no, eso lo dejaremos para otro momento. Sí, yo si iba, rodando una cuadra. Sí, sí. Y si no, está no está
0: mal, está
1: llevaba frenos. <risa> sí, íbamos en por vida, te llegaba la rumo y me regresaba. <risa> ah, hacíamos apuestas de quién llegaba más rápido a la esquina, el camión o yo rodando. <risa> Y hasta la fecha me fui invicto ninguna sola vez Ya está, ah, me pusieron placas Son
0: placas al corriente sí. El pantalón Levi El pantalón negro Son placas a
1: una papa o, o, Espera, cuando traigo Levi Son placas de la bacha, Son placas de chocolate Bueno, me lo
0: apuntas ¿Qué tal
1: Bueno, el, el primer día yo recuerdo que nos hicieron formarnos Para detectar los grupos Entonces, en frente de mí Había un muchacho también con sobrepeso Pero yo era una Un un lado de esa persona Por sonar Lindo Y yo decidí hablarle, dije, bueno Tal vez pueda Tener amistad con él por, no sé Era un niño estúpido que decía Bueno, tal vez me puedo juntar con el tipo Más gordo del salón y voy a Desviar la atención del bullying de mí hacia él entonces yo decidí hablarle y esta persona era muy muy agresiva y muy cortante no me contestaba le hablaba muy bien y él nunca me contestaba con el tiempo no sé por qué pero él empezó a, a quererme agarrar el cochito y eran días pero fueron los tres años que estuvimos en la secundaria esos tres años todos los días intentó hacerme la vida miserable lo intentó porque nunca lo logró pero yo recuerdo que tenía toda una historia con esta camarada fue humillaciones, fueron pleitos y yo recuerdo que esa persona eh, me atacaba mucho y nunca supo, no sabía por qué en ese entonces cuando voy entrando tercero mi abuelo que lo, lo miró caminando dijo mira ahí va tu primo y yo, espera, ¿qué? Sí, él es. Él es tu primo. Ya me dio el. el Hasta que el tipo era tu familia. Era mi primo. él sabía? Ah, sigue siendo, más bien, ¿no? Sí, sí, sigue siendo. Ahorita el muchacho sigue vivo. Ojalá y no, pero. <risa> pero <risa> sigue vivo. Pero que Sí, sí, sí. Desgraciado hijo de puta. <risa> eh, bueno. Uh, jugamos a ver quién, quién puede llegar más rápido a la, a la esquina, rodando. <risa> entendieron un bolso y era una camioneta, pero dejaremos eso para otro día. Dijiste que te fuiste invicto. Ah, siempre me peló el rifle. <risa> <risa> como se debía. Siempre me peló el rifle como se debía. Pero regresando a esto, este camarada era mi primo. Y él me tenía odio. Nunca. Entendí exactamente bien por qué el odio, pero él me tenía un, un odio aborrecido. Hasta el punto donde yo decidí hacerle frente a este bullying y decidí pelearme con él. Y yo recuerdo que me planteé a él y nos empezamos a empujar. Y esta eh, exuberante perfecta nos detuvo. Y este compañero en un arranque de coraje al que él me golpeara a mí ella se metió. Entonces, él sin querer no no la golpeó, sin querer eh, le rozó una mano, le, con su mano le rozó un pecho. Y a él se lo expulsan por eso. Wow, okay. y, no, y, no, y no tanto por el peito, sino por la manoseada, la, la perfecta. Peleas en la secundaria. ¿Te tocó pelearte en la secundaria? O a la,
0: eh, varias veces. ¿no? Oh. La mayoría fueron de... De, de juego, ¿no? Típico, estábamos en primero y con los compañeros del salón nos agarramos a golpes eh, unos que otros. Eh, yo estaba, yo sí tenía tierra contra los que, eh, los que se me metían bullying pero eran muy cobardes los tipos. Yo siempre les, le, me planté y les, los quise atacar, pero pues eran muy rápidos, ¿no? salían corriendo en cuanto yo me ponía y vénganse. Si me quieren golpear, si quieren hacer algo, vénganse ahorita. Y háganlo una vez, pero siempre salían corriendo. Ellos subían con un mexicano en la frontera, ¿eh? Exacto, sí, sí total, es más rápido todavía. Eh, una de estas, estos güeyes, me acuerdo muy bien porque. Otra, me fue, me fue muy mal. Estos güeyes tenían un amigo que desde niño, desde la primaria, practicaba box. Y en unos, en unos tipos de juegos, estos güeyes le hablaron. Y pues me lamentaron aventaron a mí El vato no iba a jugar El vato no iba a tirar bajitos ni nada El vato iba a pelear en serio Y pues están no de acuerdo pues, eh, o sea, Si te tiran pleitos Pues ¿qué haces? Pues te peleas y ya Porque al final de cuentas eh, Si no te hacen bullying Ese güey Los que ya te hacían bullying Y todavía tus amigos Así que ibas a terminar si pero tenía suerte ¿no? Ajá, si tenías sí. suerte Nomás ellos porque ya quedaban los de los otros, salones que, los otros salones que se enteraban de la historia. Así que, pues, ya hablé a madre el asunto. Yo lo miré cuando se plantó enfrente de mí. Lo inspeccioné. Eh, reflexioné, reflexioné la situación Y mi conclusión fue, me va a partir en mi madre. <risas> y juro que no me equivoqué. Qué chinga me puso el bastón. Creo que he escuchado todavía hablar de, de ese tiro, de esa pelea. O sea, ha pasado de generación en generación cómo te partieron en tu madre. Fue, fue magistral, la, la putita fue magistral. Fue documentada, ¿no? Sí. Eh, he estado con amigos en pedas, o sea, que no tienen nada que ver, iban en otras secundarias. Y los he escuchado hablar de cómo le partían en su madre a un güey que se llamaba balas. no, okay. se fue otro show, me plantó,
1: yo e recuerdo la subasta
0: del cliente que tomó una bala en esa pelea, intenté plantarme, intenté defenderme, pero lo único que pude eh, hacer en este momento fue hacerme bolitas, me, me, me llegó una lluvia de vergazos por todos lados, que no la contaba, no no lo pronosticaba ni el clima, ¿no? No, 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 el, el vato de clima sí, se equivocó totalmente, dijo ¿sí? que iba a estar soleado, y soleado. ese día llovieron <risa> <risa> No, otra vez, esa fue la, la vez que peor me fue de las chingas, otras veces que eh, eh, estos voy a partir de ese momento mis bullies ya no, ya se calmaron. Lo que sí se pasaban de verga eran mis, mis compas, de que miraban a este vato que practicaba que me partió mi madre, Decía, eh, güey, mira, ahí va tu mejor amigo. <risa> eh, güey, mira, allá va. Y así, uh, uno de estos cabrones que me siguen haciendo bullying, que a parecer no aprendió que el, el hecho de que me hubieran chingado, eh, no me iba no me iba a tener que no me iba a dejar que me repartieran de mi madre. Y me buscó pelear también. Estábamos en un salón, segundo piso. Y de las nada, yo no, a bien a gusto, pensando en mis cosas. Y me empezó a tira tirar tierra me encabroné, y este vato pues me sacaba fácil 20, 30 kilos. O sea, yo, yo, yo siempre yo, 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 yo siempre fui delgado, de desde de, hasta la fecha, ¿no? Y pues, el vato, robusto, eh, como 10 kilos más de brazo que yo. Seamos sinceros, parecía un luchador de Zoom Sí, sí, totalmente. El, el vato, se le quedaba corto pero pues no me dejé al final terminamos desmadrando el salón lo dejamos todo hecho mierda los mesabancos tirados por un lado el, el escritorio del maestro todo volteado hacia el, hacia la esquina del salón mm, hasta que el güey se cansó le paró o más bien no, no se cansó el güey miro que iba a partir en su madre <risa> y ya fue cuando sabes que ya hay que pararlo y de ella se calmó y pues esas si te dejas eh, la chinga va a seguir, se va a seguir pegando y cuando ya el el abuso pasó de, pasó de ser verbal a ser físico si no te defiendes en, en el primer momento la, la chinga va a seguir y te vas a vivir todavía peor en la adolescencia Taco, ¿tienes alguna
1: anécdota curiosa o algo que hayas vivido entre la etapa de preparatoria? Tengo, tengo historias, pero quisiera comentar una... No sé si llamarles pelea, pero un salvajismo de mi parte cuando estaba en secundaria. Recuerdo que un compañero, eh, estábamos jugando fútbol, y esta persona, eh, yo era el portero. Obviamente pues, era el gordo, obviamente tuve tenía que ser el portero. Y recuerdo que yo me agaché por la pelota, y él aprovechó <risa> y me dio una nalgada. No te equivocaron, no ahorita me dio una patada, ¿no? <risa> No, olvídate para terminar una bronca. <ríe> Por eso decidieron después de un punto ya no ya no hacerlo. Tal <ríe> después de tomar dos salones ya ya dejó de ser divertido. Sí. Uh, esta persona que me dio y me pegó una navegada y yo me molesté bastante y mi acto de mi acto de reflejo fue tomarlo de intenté tomarlo del cuello y sin querer. <ríe> Bueno, ahorita lo digo sin querer, no, pero en ese momento tenía, que? lo quería matar a golpes. Eh, lo jalé de la camisa. Entonces, eh, en una camisa de botones, la jalé y se rompió. Y él, al momento de querer huir, in, quiso un paso atrás y mi acción fue tomar el cuello. Y se fue contra el piso. Entonces, yo lo estaba ahorcando, ahí se estaba poniendo morado. Yo no reaccionaba el hecho de que les, eh, lo estaba asfixiando de tal punto donde él se estaba poniendo morado y me estaba dando golpes en la cara y dejó de golpearme porque ya no tenía aire literalmente dejó caer la mano como si estuviera como si estuviera a punto de caer noqueado Estaba perdiendo la conciencia exactamente eh, y un compañero de nosotros me tuvo que taclear para que él pudiera agarrar aire y si no si no él no tal vez no, no lo hubiera contado y tal vez no estaría en este momento practicando es historia, esa salvajada de mi parte Si no formarías parte de este
0: podcast Si no estarías En el cerezo Viviendo otras aventuras ¿Quién sabe, Igual en este podcast Pero pues, más separados Otras vivencias Igual la, <risa> la, la el electricidad De tu sniffer Fuera muy distinta a la de ahora hey. Y tú ¿Tres? ¿Tienes es alguna historia Pues fíjate que en la secundaria Tuvo una pelea con un cabrón Ustedes me conocen, soy una persona grande Y siempre he sido grande Sí, se ¿no? sí, componemos con poses de vez en cuando Pero son <risa> cosas naturales eh, Era, eh, en ese tiempo Yo era una persona no tan robusta Y tenía una complexión mediana Estaba en la secundaria de ese deporte En una ocasión, un batillo eh, Más o menos de mi mismo abuelo Pero con el doble de mi robustez Pateó mi mochila. Y yo como que, a ver hijo de tu pinche madre, ¿por qué pateas mi mochila? Acto siguiente, estamos en el salón de clases, era una clase completamente normal. La agarré y la, la aventaste al otro lado del salón. Casi rompo un vidrio, güey. Pateas mi mochila, pues ahora tu mochila tiene alas. <risa> <risa> el salvaje de ese vato, me intenta agarrar del cuello, no sé, era muy popular la, la lucha libre en ese entonces, todos miramos la WWE, me agarré del cuello, me intenta hacer una llave y yo no podía respirar, entonces mi acto seguido fue agarrar lo que tuviera a la mano, una regla, se le encajé la pierna y se le estuve encajando hasta que se rompió, como si fuera navaja la chingada yo quería que me soltara el cabrón entonces me soltó y me le colgué yo igual y dije no cabrón este es juego de dos la profesora estaba en el marco de la puerta mirando hacia afuera cuando pasó todo ese suceso que fueron como unos cinco minutos todo ese lapso la profe estaba en el salón el vato yo traía suéter era temporada de frío, muchos conocen que nuestra ciudad en tiempo de calor es un infierno y en tiempo de frío es un freezer, es un congelador. Entonces a pesar de tener el suéter manga larga y otra camisa debajo me muerde el brazo y al, y lo empiezo a golpear, lo empiezo a golpear el rostro para que me suelte el hijo de la chingada. Ta, 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 uno tras otro No sé cómo le, le, le quedó el rostro como el traveso arce Panchito
1: de la combi, ¿no? Hey. Se metió la combi equivocada Pero siento dolor en el brazo Y yo como que, qué chingados Y se me empezó a manchar
0: como de, de sangre Y yo como que Este hijo de puta no va a tener rabia o algo Me quitó el suéter ...y tengo la marca de los dientes... ...o sea, casi casi al punto de arrancarme... ...la piel del pedazo del brazo... Cabrón. ...o sea, él inició el inicio del pleito... ...realmente cuando nos llevaron a prefectura... ...ya después de que... ...la profe... ...nunca se dio cuenta, pero le dijeron... ...no, no faltaba el no compañerito... ...nos llevaron a prefectura... ...enseñé la marca... Y al, al vato casi lo corre. O sea, le contamos la historia. Eh, tú te pusiste pendejo, tú empezas y guacha. Te lo andabas comiendo, pinche Aníbal. Pues el vato, como se iba a defender? No bueno, puede abrir ni a la boca Le chat que la cara. No, parecía pitbull. Ah, ya, ya no supe que fue de él. A ah, estar mordiendo gente por la calle todavía. ¿Alguna vez llegan a hacer algo para pertenecer a un grupo? No lo recuerdo, fíjate ¿Ustedes no fueron lo que se aventaron a cualquier pa engañara para pertenecer al grupo? Güey? Pues por ejemplo, parte de nuestro grupo, que no era para pertenecer al grupo Pero podría llamarse así, eh, nosotros hacíamos retos en la secundaria sí, y, eran, se tu pandilla. y eran retos de toda índole darle una nalgada a la compañera, esconderle la mochila a este cabrón eh, van a hacer operación mochila Simón, ya no le plumones la mochila <risa> Una vez, por ejemplo Iba un compañero Y estamos en educación física Cuando nos tocaba educación física Llevábamos un pants en la mochila eh, Un short Bueno, era un short en ese tiempo Que no podíamos ir en short a la escuela Así que nos cambiamos todos en el baño un, un vato me había cagado el palo No me acuerdo que me había dicho eh, y acto siguiente, salimos del baño, eh, pasan unas compañeritas de tercero, nosotros íbamos en primero, pasan unas compañeritas de tercero, y yo le bajo el short <risa> en frente de ellas, estamos en la escuela, <risa> se me hace que le bajaste el
1: calzón, güey, <risa> se estaba llevando, güey. Y a la semana siguiente, mirabas que andabas con una chica de tercero, <risa> Hasta un favor le hiciste, ¿no? No, las <risa> la reacciones de, la com de las
0: compañeritas fueron bien divertidas. No me acuerdo qué apodo le pusieron el cabrón. ¡Ey, ya <risa> es,
1: Esos 10 centímetros. Buena tula, bro. <risa> ¡Ey! ¿Quién es el chinchuriki de esa bestia? <risa>
0: es verga, no te reíste bro. <risa> No, quiero pues, quedar totalmente en contra de lo que decías de, no, yo siempre fui un buen muchacho, yo <risa> me hecho la con área hubo un momento en el que de plano dije, ¿sabes que Ya no van a jugar conmigo, no, pues te llevan nada. Dije, se van a voltear los papeles. Y te puedo decir, respeto lo tuve, ¿no? hubo Al final ya, ya de esa etapa, bueno, a partir de finales de primero, ya teniendo casi un año de experiencia y pues ya las circunstancias no eran las mismas. No, ahora te entiendes o vales verde, no hay otra. ¿Comer o ser comido? Primos,
1: queremos que ustedes aquí en los comentarios pongan si nuestro compañero acá eh, él es una muy buena o muy mala persona. Creo que eres el peor para decirlo, es pues. que casi matas a alguien. Bueno, bueno comenten
0: los dos primos. Eh. ¿Quién es playa, el peor? Este asunto? <risa> ¿Cuál de los dos primos es el peor? Digo, porque yo en pelea yo soy tranquilo. Pero pues yo estoy metido en otras cosas secundarias, güey. Yo estoy metí en pedos de tabaco, alcohol y pues fue en las primeras experiencias eh, con la marihuana. Que, puta, eso lo podemos tocar en otro tema, pero... Eh, las primeras experiencias con la marihuana fue una... <ríe> no, 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 estaba muy chico y estaba muy, muy, muy intoxicado. Lo que me sorprendió mucho es que antes de todo ese asunto, eh, a mi amigo yo... Que se nos había acabado la, la cerveza y el, y, los, y el tabaco. Acto siguiente dijimos, ah, pues, hay que comprar más, ¿no? Obviamente. Ahorita nos trae pues, como que, ah, pues, se nos acabó el chévere. No, eras no, eras privilegiado, no sé cómo lo hacías. Uno en este instante todavía lo piensa. ¿Cuánto vale el 12? ¿150, 170 pesos? Güey, ya... Sí, ya ya marca. marca. Sí, pero pues entonces una coma te valía ya 30 pesos menos. Cromoso 20. Así que, pues, aprovechaste tu alcoholismo en momento adecuado juego. Sí, lo aproveché. Digamos que empezó. Güey. Ahí empezó el asunto.
1: Oye, y... antes de que nos desviemos del tema a, hacia el mundo de las drogas, eh, ah, para finalizar el, te el, el tema del bullying, um, yo recuerdo que el bullying no solamente se limitaba entre compañeros, entre alumnos de, de la secundaria. Nosotros tenemos un maestro que le apodamos con un nombre de comida. <risa> y no voy a mencionar detalles para no, no marcar a esta persona, ¿no? Porque es, es muy conocido en ese secundaria por ese apodo. Tanto así que hasta los maestros lo, lo conocían de esa manera. O los los oficinistas, directivos. directivos, toda la, la escuela lo conocía de esa manera. Yo recuerdo que en mi en mi salón. Nosotros lo llevamos a tabulear. Hubo, hubo muchas cosas malas que le hicieron a ese maestro. A, a mí ya, ahorita me pongo a pensarlo ¿no? y me da un poco de lástima la historia de este maestro, pero yo recuerdo que el bullying no solo se limitaba ante nosotros, también fue a atacar a esa persona. Y, y no sabemos en ese momento distinguir lo que era el, el llevarnos de cura a cura a lo que era ya un dio una agresión ¿no? Eh, hubo golpes a ese maestro, hubo esconderle sus cosas, yo recuerdo que un compañero le escondió las llaves de su carro y durante horas el maestro lo estaba buscando y yo recuerdo que nos tocaba ese maestro de como a seis de la tarde a siete más o menos la clase y él pues duró horas en la escuela buscando las llaves de su carro porque no se podía ir de ahí por obviamente no puedes dejar el carro afuera, pero le iba a pasar algo por la zona que era. Y, y nos pongo a pensar ¿no? y a reflexionar un poco. Tal vez es divertido la forma en que estamos eh, platicando las historias de, de los pleitos, de todas las agresiones que pasaron, pero haciendo un poco de conciencia, eh, ¿ustedes en algún momento llegaron a pensar que las cosas se salían mucho de control? Tu compañero Vala, fuiste a la misma escuela que yo, en secundaria. ¿Tienes alguna historia con este eh, no lustre maestro? Mira, tienes razón, mira. En, en ese entonces no lo mirábamos
0: de esa forma. Lo mirábamos eh, con mucha gracia y como que teníamos el, todo el derecho a hacerle algo más. Nosotros nunca le hicimos ninguna agresión. Es decir, a sus horas entraba, éramos como 30 en el salón, y entraban 5 personas a su clase. Eh, yo nunca lo hice, yo nunca le hice nada a ese maestro. Sigue aparte de sus clases, pero no, nunca, me, nunca le llegué a hacer algo directamente a él. Porque ya, ¿no? Pues a mis compañeros, pues vale, madre, si se conmigo, me voy a llevar. Pero eh, siempre tuve el respeto hacia mis mayores. Eso sí, me llegué a enterar de varios compañeros, pues de que en los trabajos él siempre nos dejaba un resumen y un cuestionario y diez preguntas. Y las preguntas eran referentes al tema que habíamos visto ese día. Y las preguntas que mi compañero le entregaban era de... Oye, pues, ¿el maestro es un pendejo? Sí. ¿El maestro es gay? Sí. ¿El maestro vale verga? Eh, tal vez, pero por esto. Y eso, eso paró hasta que, hasta que una vez el maestro se puso a revisar las preguntas porque se le hacía mucho peor que él terminaba demasiado rápido. Y yo así pegó el grito, pero pues... Sí, fue que te gusta. Fueron ocho, nueve meses, así porque Ya estás sentado que acá se les acababa el ciclo escolar Y fueron bastante tiempo que le, que le estuvieron cagando el palo al maestro Es que te imaginas, pasas estudiando, no sé si tenía maestría Cinco años de su vida dedicado a lo, a lo que más ama a su pasión Y llegaron unos morrillos a hacerle la vida imposible O sea, si lo miras de
1: perspectiva, está cabrón, güey te voy a platicar un poco de la historia de este maestro uh, mi, mi hermana me voy a, a ir muy rápido sobre esto mi hermana es generación tres años mayor que yo en la escuela y nos platicaba que el descenso que tuvo este maestro en menos de dos meses él perdió a su madre a su esposa y a su padre sus padres fallecieron su esposa lo dejó por la depresión que tenía que fue algo muy fuerte y basta eso los alumnos empezaron a tenerle, a perder el respeto y su vida se fue en pique. Solo ponte a pensar ahorita que, que deprimente ha haber sido el hecho de vivir todo eso y todavía que tu meta laboral se vuelve un infierno, no completamente
0: Completamente está muy drástico, eh, la situación estuvo muy densa, pero como dices, uno no se pone a pensar. Para todos es, ah, mira, qué cura, estamos quedando el palo profe. Y de hecho, el maestro a sí, se le miraba una luz apagada en los ojos, y se miraba muy, muy decaído en ese tiempo. Hoy, hoy no lo he visto, pero pues aún tengo el recuerdo de cómo, iba, cómo llegaba al salón, cómo dejaba sus cosas y cómo se comportaba durante la clase y él se miraba muy, muy decaído. Y pues lamentablemente los muchachos no nunca lo miró así, porque pues ellos lo mirando nomás en su diversión, eh, pues le hago la vida imposible al maestro y pues me ha a echar una risa, y qué triste que haya pasado eso. Primo, llegamos al final de este segmento, adolescencia, después lo seguimos retomando, la verdad estuvo bastante interesante contar todas estas anécdotas, algún comentario final que quiero aportar, Bala, pues mire, la adolescencia llega a base de muchos cambios ¿no? Eh, hormonas corporales pero pues al final de cuentas ahí donde nos formamos eh, como personas, nos damos cuenta que está bien y que está mal y eh, pues si no te pones el tiro, si no, te, no, si no te pones recto con lo que pasa a tu alrededor eh, puede llegar a ser o la mejor época de tu vida o la peor y al final va a terminar acabando con tu vida si te vas por otro camino Taco, ¿Algo final que quieras aportar?
1: Claro que sí Aquí si sí gustan ustedes um, Comentar alguna experiencia Alguna vivencia que hayan tenido En lo que fue la secundaria Fue su adolescencia, prepas uh, No duden en comentarnos Y ten, para tener Un poco de discusión y una plática sana Sobre esto, sobre cosas buenas malas que pasaron Nosotros vamos a estar los leyendo Vamos a estarles con la atención Primo, hay algo que quieras aportar para mí esto fue La Carnita
0: Asada. Eh, nos vemos la próxima semana. Eh, si gustan comentar qué temas les gustaría que tocáramos y compartirles un poquito de nuestra experiencia o punto de vida. La verdad, esto, esto me dejó muy tocado volver a, a recordar esos momentos y conocer esas historias. Pero pues nos vemos un día en el futuro.
1: Muchas gracias, primo. Nos despedimos.